0: Hello， 大家好，这里是再说一个，我是敢敢。Hello，
1: 大家好，我是小张乔乔。Hello，Hello， hello, 我
0: 是潘强强。首先欢迎我们本期播客的新成员乐乐，请乐乐做一下自我介绍。嗯，我是乐乐。你的自我介绍结束了吧？哈 h e l l 大家好
2: ，我是乐乐。然后我是十二，喜欢看书，十二又不想看。然后工作了四年的
0: 小社会人，好的，鼓掌欢迎，欢迎欢迎，谢谢大家。本期播客是我们再说一个的读书会，各自聊聊最近在读的，并且想要推荐的书籍，可以分享自己的阅读感受以及一些印象深刻的片段。那首先，潘强强来分享一下吧。啊<笑>。
3: 第一个就是我吗？好的，好的。对的，对的。本期我想要分享的是《我胆小如鼠》这本书。这本书呢是，呃，收录了余华在1986年到1 9五5一九九五年创造的中短篇小说。然后，本书它的书一共是呃三个中短篇小说，分别是我胆小如鼠、夏季台风和。四月三日世界这三篇，然后我只读了前面的第一篇，就是我胆小如鼠这一篇，<笑>因为因为后面我实在看不下去，就是夏季台风你们听这个，听这个标题，然后他前面一大段在讲地震的事情，我在想关、嗯、关台风什么事，然后我就云里雾里了，然后我就呃也不太好分享嘛，然后也没有什么感想，所以就是我单单就分享。第一个短片吧，就是《我胆小如鼠》这一篇。嗯，小说的主角名叫做羊羔，胆小如鼠就是他的标签。上学的时候，老师教成语，就喜欢拿同学们举例。老师就连问三个问题：怕老虎的同学举手，然后大家哗哗哗都举手；老怕狗的同学举手，然后也有很多人举手。最后问怕鹅的同学举手，就只有羊羔举起了手。啊！老师就说：“羊羔连鹅都怕，胆小如鼠。”说的就是他。然后自此，这个标签就一直跟随着他。他本人真的是一个就特别胆小的人，他不敢上树，不敢下水，不敢打架。然后他的伙伴们会说：“羊羔，你……呃，就是夏天嘛，大家一起来池塘里面游泳，然后说：‘快下来呀、啊，快下来呀、啊！’他说：‘不行不行，我会溺水的，我会死的。’然后大家就哈哈哈,哈都笑他。”笑完以后就会说是谁胆小如鼠，然后一定要逼出他说那句话是我，我杨高、啊就是，胆小如鼠啊，就是胆小如鼠这四个字真的就是非常频繁的出现在这篇小说当中，因为这就是几乎就是他那个人物的标签了嘛，他就是怕鹅，怕鹅追他，应该就是农村的村里面吧。然后就会被鹅追，然后就跑过整个村，整个村的人都会看见他被鹅追的样子。然后他又害怕被人笑，就是被鹅追，我就很害怕，但是他又不敢跑的那种。然后大家都说：“你就跑吧，跑吧，你没看见大家都在笑你了吗？”然后他就就又跑了起来。文中另外一个跟他对比非常明显的人物叫做吕前进。上学的时候，老师给他贴的标签是生动活泼，就说他。一刻也闲不住的那种。然后成年工作以后呢，杨高和吕前进就在一个厂里上班。小吕是小吕，已经不想讲名字。小吕<笑>、嗯、<笑>是钳工啊，算是技术类的活嘛。然后小杨小杨是清洁工，然后小吕就看不上小杨干的活嘛。但其实当初小吕才是清洁工。然后他就去厂长那边耍无赖，然后就跟小杨换了岗位。小杨完全不介意，他说我当清洁工，我也很勤勤恳恳，每天打扫的干干净净，啊，上班非常的准时。就是他们的车间是厂里面最干净的车间。然后小李就是工作作风不端正啊，纪律也不严谨，天天迟到早退的，每天就在车间里面铺张席子，然后在那边睡觉。但是，但是，小李就是有自己的办法，然后就可以涨工资，甚至就是在厂长那边耍无赖，分到了一套房子。然后小李还嘲笑小杨说：“哎，你怎么不去厂长那边？什么说分房子的事情啊？”小杨这个人非常的老实，他说：“我现在房子够住了呀，我要什么房子呢？”小李就就特别看不起，觉得他就是跟不上。打中的那种思想，你怎么自己有房子就不想要了呢？谁不想要多一套房子呢？用小吕的话，嗯、小吕的话就是就是说，他们的对比就是饿死胆小的，撑死胆大的。书的结尾就是小吕跟小杨打了一架。打了一架是什么原因呢？就是小吕、啊、在大伙面前吹牛说。哎呀，我昨天晚上遇见一个强奸犯啊！我自己穿了件花衣服，我然后突然一个人就抱住了我，他肯定把我认为认为是女孩子了。我非常的英勇，我就是哐哐把对方打倒在地。结果那个强奸犯根本就不是强奸犯，就是小杨。小杨就是晚上太害怕了，然后发现是小李走了进来，嗯、走走过了他，他就认他说啊，终于抓到一个熟人了。然后就是一一下子把小吕给抱抱住了嘛，小吕当场就是落荒而逃。第二天就在大伙面前吹牛，说自己非常的英勇的打倒了一个强奸犯，当场被小杨揭穿，小吕就觉觉得自己丢了面子，在大伙面前，因为他就是那种很胆胆大的那种标签嘛，然后他就非常的不服气，觉得丢了面子，哐哐就把小杨一顿猛揍。小杨非常不服气，他终于这回不胆小了，他回家拿了把菜刀，他就冲回去找小吕理论。啊，你为什么打我？我受不了了，这么多年。然后小吕就是巧舌如簧，我是你的朋友呀，我也帮过你的，你怎么可以拿菜刀砍我呢？有道理，他就是非常的老实这个人，他就想。有道理，小吕还是帮我出跟别人打过架、出过气的，我不能拿菜刀砍他。他说：“那我就打你一巴掌吧，就算这件事就算扯平了。”在众目睽睽之下，啪一声就打在了小吕的脸上，然后就是小吕更加疯狂的反击了过去。这就是最终的一幕，这就是这本书的一个故事。概述吧，我会不会讲的太快
0: ？没没事。
3: 对，大家有什么要问的吗？我讲完这个概要
0: ，就是他们，那他们这是在一个什么背景下呢
1: ？我也想问这个。1986年
3: 到1995年，我不知道，<笑>我没有做功课。<笑>
1: 哎，这个是小
3: 说。哎呀，这、就是就是对， 1 9 8 6年到1995年，余、嗯、华创作的小说。他，呃，他的序言是这么说的，他就说有一些非常让自己难忘，然后又很难受的一些事情，然后他就把那些事情写成了小说。写完之后、嗯，自己就释放了，释然了。嗯，所以他写的就是你们真的去读，我可能就是概括的会比较，呃，怎么说？嗯，就非非常简单嘛，就好像就是一一个故事这样子、嗯。但其实它里面充斥着非常多的那种对话、啊、场景啊，嗯
2: ，就非常有有现实讽刺意味了。嗯，那,、啊、嗯是那小杨就是到最后也没有变强大吗？嗯、
3: 对他犯过最就是回家拿菜刀回去找小率这件事情
0: ，但是最后。
3: 对，最后还是被小李就是打趴在地。嗯，他就非常的老实，非常的天真。小李说：“哎，我帮过你，你可不能拿菜刀劈我。”他说：“好，那我就不劈你了，我就打你一巴掌吧。”嗯，这结果就是，就是，就是，嗯、对小李来说，什么不行，不能反抗，我要维持我的人设，我才是那个最胆大的。嗯<笑>
0: 那其实就是他也是映射现实中的一些人
3: ，就是你映不映射现实呢？你就因为余华他自己的写作风格吧，《活着》大家都有读过吧
2: ？啊，我看过
3: ，就是那种调调的嘛，嗯、对吧、嗯？然后反正就是整篇、嗯，整篇就是以很多的对话和场景描写，然后余华的。叙述,述就非常直白，也没有什么高深的写作手法。然后阅读起来这一篇阅读起来是非常的通畅的，呃，所以我就是前面能概括出他就是一个上学的时候啊，然后他们工作的时候的一些发展。然后我是觉得，如果你在读的时候你带入的是小牙，你会觉得哇，这个世界真的很残忍，我胆小也不是我愿意的啊。嗯对不对？我就是每个人都有每个人的性格，但是胆小的人只会得到什么？得到嘲笑和欺辱。然、啊、后，但是如果你大步履前进，就小履，你会非常的爽吗？我觉得也不会，就是也是很残忍。你就不能允许你有胆小的时候，你就不能说自己看见那个强奸犯，我很害怕，我躲开了他。他必须要在第二天什就是在大家面前吹牛说啊，我把那个强奸犯痛打了一顿，我我非常的厉害，就嗯，就还是不会允许不能允许,不能允许你有胆小的时候，就是要把、啊、要把自己的脸面、啊、吹上去，己树，这是他自己树立起来的人设，这也是就是作者在书中两个人物的一种对比，也是蛮巧妙的。嗯
0: 嗯，就是我想说，现实中就是一些明星的人设，就只能是往这个方向，就所有做的事情都必须在这个这个标签下面。然后如果呃映射到我们自己的话，
1: 嗯
0: ，我觉得也会也会有这样的，但是我现在一下子没有办法举例出来
3: 。他巧妙的地方就是你。你不知道该吐槽这个人设呢，还是该吐槽这个社会，还是、嗯、你两两个人都吐槽吧，要不
0: ？嗯、<笑>那你有印象深刻的片段
2: 就是有的？有的，有
3: 的，嗯嗯嗯，就是文中就文中的人物的描写很注重,重细节、嗯嗯，比如开场的那个老师，就给他贴标签的那个老师，他就是他是这么说的，他穿着。藏青的卡齐布中山服，里面还有一件干净的白衬衣。那时候我坐在第一排座位的中间，我仰脸看着他，他手里拿着一册课本，手指上、手指上布满了红的、白的和黄颜色的粉笔灰，就是特别短的一段描述。然后你，但是你就能，你看到这段描述，或者是你们听完那段描述，就好像就是。你脑子中就能浮现出那个老师，是不是就是非常的通俗的一个描写？嗯嗯嗯嗯，就是大雁画面在你的面前。对，还有就是，还有那个羊羔被鹅追的嘛，被鹅追，然后被大家笑的，有一段场景就是，我仔细的看他们，他们的嘴巴都张圆了，眼睛都闭了起来，他们哈哈哈哈的笑。身体都笑歪了，我心想他们说的对，他们已经在笑我了。于是我甩开了两条腿，我跑了起来。他有什么很高深的描写吗？也没有吧，他就是非常的平铺直白嘛。怎么笑的？笑成了什么样子？然后我看到他们笑做出了什么样的反应，这非常的直接。然后你你看到这个画面，仿佛就是刷到了一一段十秒的短视频嘛。哦<笑>。我我我是我是这么觉得的，<笑>就是这个画面特别的跃然纸上，哦、你包装
2: 起嗯
0: 嗯嗯嗯，就非常真实。对，好的，那请问乐乐和小张、乔乔有没有什么想说的呢？嗯，是对这篇嘛，对，对，我说了以后。嗯嗯我说
1: 了以后你会你会去想要读这本书吗？会呀、啊，我我打算后面去读一下这本书，因为我最近在看的<笑>跟这个还差不多背景哎，所以我还蛮想去看的。嗯，嗯
3: 那嗯那就是故事的当中其实还有一个非常重要的人物，是就是杨高的父亲，然后他也是一个拥有胆小标签的人，然后他的杨高父亲的一个故事和、哦。结局也是，也挺挺让人，就是非常惨烈了，让人挺唏嘘的。然后，如果你感兴趣的话，我就在这里给你卖个关子。
2: <笑>好的，好的。那这种性格也是，就是耳濡目染的。<笑>我觉得其实现在的生活中也有很多这样的人，就是我觉得还是要勇敢的说出来。嗯嗯。嗯
3: 就是对获得的，就是前面说的那个对比嘛，嗯、小吕跟小杨他们的付出和获得就是完全的
0: 不一样。是的，因为他后面小杨他呃不，小杨他就是靠自己踏踏实实做什么一分什么付出一分收获，但是小吕的话他就是。首先他付出，其次他，首先他不付，然后他不付,出、哦、不付出，然后就是冒了一个，换了一
2: 个工作，嗯
0: ，就获得更好的东西，嗯，真可恨，<笑><笑>
3: 真的真的你要就是看完你要。讨论的话，就是可以骂他三天三夜的那种，就每个人都可以抓起来骂一骂的
2: 。哦，理解了。可是那个时候为什么没有人去
3: 说这个事情对啊，大家就是里面的那些围观群众，都是一起在嘲笑小杨的。嗯，比如说，就是他换工作的，他不是换工作，就是。小吕，小吕，他不是啥也不干，但是在那边涨工资嘛，嗯
0: ，
3: 然后他的另外一个同学就说：“你看看人家小吕，就在那边睡大觉，他就找厂长，他在那边耍无赖，他就能涨工资了。嗯、你每天啊，把你们车间打扫的最干净，你看看，最后拿的还是最初的薪资。”然后小杨、嗯，你知道小杨怎么说吗？我够用了呀。嗯
2: 厂长说：“我够用了。就是”然后他说：“就是他也很很老实，就是、心很小，就是心很大。”然后他他说：“那我
3: 去找厂长，跟小吕找厂长不一定有同样的结果。小吕他能涨工资，我去找厂长，我就能涨工资吗？我可能就是被厂长大骂一顿，然后赶出来的那种。”嗯。
2: 可是因为可能平时他的性格就是不敢说，
3: 对这个胆小如鼠这个标签就是死死的贴在了这个人物的身上。嗯
1: ，主要他自己也没有一种想要突破这个标签或者想要改变的这个欲望。他
3: 最后最后改变就是回去拿菜刀那一段，但最后就是被死尸狠狠的打了，打趴在地上。
2: 我觉得他还
3: 是太善良了，对，而且就是我这么说、嗯，你们可能没什么太多的感觉，就是原文的一些被打的那个场景，嗯嗯、你就是嗯，非常，你就会觉得自己都很疼，自己都特别的疼。嗯、我就是我可以简单的读、嗯、最后一段，就是他被打的那个场景，好了，让你们浅浅的感受一下。哦<笑>他推倒了椅子，一个跨步走到了我的面前，对准我的脸，啪啪啪啪打了四个耳光，打得我晕头转向，两面发黑。然后他对准我的胸口狠狠一拳，打得我肺里都发出了嗡嗡声。在我倒下去的时候，他又在我的肚子上蹬了一脚，我的肚子里立刻就乱成了一团。我倒在地上时，我感觉到他的脚还踢了我几下，全踢在我的腿上。使我的腿像是断了一样，我躺在了地上。我听见他们嗡嗡的说话声，我听不清他们在说些什么。我只是感受到自己的疼痛，从头到脚一阵阵像是拧毛巾似的拧着我的身体。就是，我就我就看的时候，电视画面，<笑>真的、啊，你你就是读读这一篇，你就是好像自己在窗户边看见楼下两个人在打架。嗯嗯。然后他就，我觉得也也挺疼的，自己都觉得
1: 好疼啊
2: 。嗯，我觉得作
1: 家就很神奇和厉害的地方，就是我觉得他们怎么可以把，我不知道他们有没有经历过，但是他们就是把这些描写的真的非常的深刻，非常
0: 的生动。小杨就是一直被欺负，所以我就是觉得。人就是要勇敢的为自己争取权益，不然就是永远被欺负，并没有人帮你。嗯，就是能帮自己的只有自己。嗯嗯，对，我觉得
1: 也非常深刻的有体会这一点，尤其是进入社会的时间越久，越能体会到这一点。人善被人欺是真的。
2: 有
1: 时候就是
0: 一定要有反抗吧。
1: 有时候就觉得很矛盾，其实自己内心是非常想要做一个比较温和、比较善良的人，但是现实生活好像就会，就你不懂得争取自己的利益，就会被人夺走你的权益，或者说就会欺负你。嗯
0: 、对，所以我们还是要勇敢的争取自己的应有的权益
1: 。
3: 对。对<笑>一不小心争取过了，就变成小吕了。<笑><笑>
1: 那
2: 还是要就内心还是要保持
1: 最真诚的自己，就是还是不能走偏啦。就是你你最内心最最深处的自己，不能不能被这个。
0: 你该得的就要得到，那我不该得的，那我也不强求，就是这样、嗯。很神奇的就是这一篇
3: 里面。也没有一个是在帮小杨说
0: 话的啊！对对对，就是想说的，就、嗯、其实真的帮自己的只有自己，只有、嗯、就怎么说呢？就真的其次能够帮助你的可能就是家人，但是能够寄希望于帮助自己的就是自己，不不需要靠其他人，其他人其实都是是恩赐，这
1: 个。这个我又忍不住想要分享我的，我我这边分享有一句话，他嗯，就分享的书、嗯，他有一句话就这么说：每个人终其一生都在寻找那个和自己灵魂相近的人，到后来发现唯一契合的只有自己。对，对的、嗯，莫名的对上了。梦幻联动，对，莫名的对上。<笑>接下去要不我来吧
0: ？那我我的那我。<笑>你来，那<笑><笑>小张悄悄来吧
1: 。因为我这个跟呃潘长强的这个故事的背景，还有作者都还蛮类似的。嗯、就是我我这本书的作者是莫言，嗯、然后我想分享的书是《晚熟的人》，差不多也是五六十年代的那个作、嗯、出生的作家嘛。嗯
2: ，《
1: 晚熟的人》的话。呃，他是莫言在获得诺奖之后的首部作品，是一部短篇小说集。基本上呢，就是围绕着莫言在获得诺贝尔奖之后回到故乡见故人的一些故事和经历。那么书中呢，主要是有十二个小故事，其实是对十二个截然不同的主人公的呃一个刻画和描绘吧。说说是小说呢，但其实。这个大篇幅的又是基于实际的，所以，呃，这部作品也是带来比较多的现实意义。然后我看到网上有一段是这么推荐这这本书的：植根乡土，小心聆听四面风雨，塑造典型，大胆挪借八方面容，从历史深处步入现实百态，从天开天辟地至于气象万千。其实我之前的话，呃。没有读过莫言的其他作品，在此之前也没有深入的了解过莫言，呃，也是非常偶然的就读到这部《晚熟的人》呃。嗯，其实网上对这本书的评价是褒贬不一的，很多人觉得像流水账，但是我个人感觉，就我自己的阅读体验来说，我还是比较赞同前面那个推荐中的评价的，因为，嗯，就读下来觉得莫言的文字是非常朴实的。就像就像黄东北的黄土地一样的淳朴，嗯厚实。然后就是莫言的文字的话，他没有那些炫技，但是却可以让人回味很久。嗯、呃，有几篇就是我读完还会再去豆瓣找书评和解读，就像小时候做阅读理解一样去思考和品读。比如说像文中的《贼纸花》这篇，也是我最喜欢的一篇。然后。有几篇的话是让我感觉非常的震撼和叹息吧，就它不是像逻辑缜密和层层铺垫到需要去解读和剖析的，嗯，它就是纯粹的让人在一页一页读完之后，会有一种充足的情感积情感积淀，然后感觉自己就一路陪文中的主人公这么走下来，但对最终的结局是却是无能为力的。就比如说这本书中的《左联》，呃，《澡堂与红床》，都是对人世间的艰辛和人性的复杂，会有一种错综复杂的感情吧。然后我浅浅的介绍一下莫言吧。莫言的话，他是山东高密人，二零一二年获得了诺贝尔文学奖，也是中国首位获得此殊荣的作家。然后他其实没有读过特别多的书，他十一岁就辍学去放羊，后面再去当兵，然后在部队里面也做过非常多的，嗯，就是不同的工种。然后因为喜欢写作，慢慢的再去呃深造，再去坚持的去写作，然后最终呃获得了这个诺贝尔文学奖。然后我就分享一下我最喜欢的这篇《贼纸花》，前面也有谈，也有谈到。呃，贼纸花，它的贼就是盗贼的贼，纸就是手指的纸。然后这是一种花。呃，贼纸花的话也是用来比喻，呃，影射文中的主人公叫做五英节。嗯，就它是它它是这么一个故事，主要描写的是一群人坐一个船。呃，去参加一个文学的宴会之类的吧，就船上面都是各种各样，就是反正有正经身份的人。然后其中这个武英杰呢，他是一个智勇双全的东北真汉子，然后他的形象在众人中都是非常正面和积极的。这一群人中呢，还有一个很很漂亮的女生，就是范兰妮，叫做范兰妮呢，就是属于那种众人女生。就在这一次的活动中呢，出现了一个小偷，然后我们真的要把这个故事讲出来吗？我感觉我要讲很久哎，没关系，你想
3: 讲什么就讲,天天讲。那你用一句话概括这个故事？谁在哪里干了什么
1: ？啊、就是这个五音节给人的感觉是一个正面的君子，<笑>但是呢，在。整篇短篇小说的结结尾就是，其实他是一个小偷，并且让文中的那个范兰尼还怀孕，但是他并没有对此负责任，就是就刻画的就是一个人性的嗯多面性、复杂性，就是这样一个故事。但是真正去看这个这一篇呃短篇小说的话，就会非常的震惊，因为后面有反转，就是。就还挺让人印象深刻的。嗯
0: 、好的，好的。感觉莫言的文笔就会反转
1: ，就是虽然他每一篇都是短篇，篇幅不会很长，但是读完都是让人觉得非常的心中无法平静的那种。不管是他描绘一些人生的苦难，啊、呃，一些就是故事的反转，还是一些啊、呃、一些恶毒的
2: 人，嗯，都是，嗯。
1: 然后我浅浅的再分享几句我喜欢的话吧，嗯
2: ，
1: 因为这本书它是晚熟的人嘛，然后呃，书中也有一篇同名的短篇小说，就叫《晚熟的人》，有有几段话写的还呃挺让我觉得印象深刻的，嗯，他这样写道：早熟的人容易对这个世界低头，像成熟的稻谷被生活所累，弯了腰；晚熟的人却像冬日山间的松柏。虽腰身弯折，却蓄势待发。好，下一个。<笑>然后还有一次，他说：“<笑>当别人聪明伶俐时，你又呆又傻；别人权衡利弊时，你一片赤诚。一把年纪了才开窍，仿佛那些年都白活了。”我所理解的晚熟，其实并不是真正心智上的低龄幼稚，没有哪个人真正天真如白纸，而是一个人的选择。知世故而不世故，遭遇过生活的黑暗面，但依旧选择纯良明朗
2: 。好呢，知识故而保持初心。嗯
1: ，对，这个其实，嗯，怎么说呢？跟你刚才小杨的故事有类似之处吧。但是，就你很想用。
3: 你刚才那句话对小羊这个故事，对对对对对，
1: 你就很想跟他说这样的话。
3: <笑>小羊的故事最后，他虽然是被小吕打倒的嘛，但如果你想续写的话，也是可以让他再反抗的。嗯
1: ，就我只能说小杨，小羊另外一个结没有输，没被打死，就继续活
3: 下去
0: 。哦，好像知道了。<笑>中国人真的很很坚
1: 韧。嗯，但、嗯、还有一句，本性善良的人都晚熟，并且是被猎人催熟的。后来虽然开窍了，但也仍然善良与赤诚，不断的寻找同类，最后却成了最孤独的一个
0: 。但我突然想到这，就是这就是我们的教育环境，就没有人教我们去争取什么东西。嗯。就
1: 是我们的教育只是教我们学会考试
0: ，对
1: ，所以我们在成长过程中，尤其是毕了业进入社会之后，都要经历过一番毒打。这个毒打就是你不知道你被毒打之后，你会变成一个知世故而不世故的人呢，还是一个世故的人
0: ？啊，对，这时候就拥有了选择。嗯。就我们是，应该都是属于温室长大的，就不没有接触过那些事情。然后等我们接触到事故的事情，就当我们第一次踏入社会，接触到事故的事情，就会觉得哈，怎么会这样子？好生气，就这样子。嗯、但其实这个世界的运行方式，或者他的社会的游戏就是这样子，他的游戏规则就是这样子的，只不过没有人告诉我，因为我们一直活在学校里。然后我们学校这一套去搞社会这一套，并不会赢。嗯，因为没
1: 有自己经历过的事情，其实就不会有体会的。
0: 嗯，而且这方面的教育很少，就没有人告诉我们要去争取什么东西
3: ，他只会告诉你去适应。对对对，他有一些事情，他你没有接触到，就并不代表这个事情不存在，或者说这个事情你。嗯这辈子永远都不可能会碰到，嗯
0: ，只不过是很幸运的，或者有人帮你抵挡到抵挡掉了这些事情，所以就不需要去面对。但其实很多事情，总有一天自己是要面对的。那我们还有什么想说的吗？我好看了第一第一第一个
3: 小故事，就是一个
1: 左联吗？就
3: 是打铁的，是不是？对
1: 。对这个就是后面要是要收费了，<笑><笑><笑>
2: 我有纸质
1: 啊，<笑>拿给你，笑
2: 死了，嗯，
1: 他就是这本书，其实就是，嗯，有几篇，我觉得还是会需要你去仔仔仔细的去剖析它，就像这篇《贼纸花》，你就会就是看完之后回过头来会恍然大悟啊。哦原来这个小偷都是他，一直以来，正面君子和小人都是他，就会感觉深感这个人性的复杂。嗯、然后有几篇的话，就会嗯感叹这个世界艰辛，非常的残忍、嗯，然后自己却也无能为力，就感觉叹息就无奈。然后他讲述的其实一。大部分也都是五六十年代那个时候的一些人和事，可能就五六十年代到现在二零二零年左右的一些，就是还比较时间线上来说还是比较久、比较长的，所以你就感觉好像看了一个人的一生，嗯，经历过非常多的苦难，但最后就是也没有说有一个非常好的结局。嗯，反正我觉得还是挺值得大家去看的这本
2: 书。嗯、好的，你下回给我上台上。
1: 嗯，好的
2: ，好的，我就分享完啦
0: 。那我们，那接下来我分享吧。好<笑>、呃、然后我是一整篇，就是我写的是一整篇。呃，我分享的是，我想推荐的书籍是《成为母亲的选择》。原原书书名是《Regretting Motherhood》，书名的翻译就不能说是一模一样，只能说毫无关系。但是书里面的内容还是很不错的。作者是以色列作家奥纳多纳特，译者林幼怀。接下来我就和大家详细分享一下其中令我印象深刻的片段和感受。首先，在书本的一开始，作者写出了他做这。些。像研究的艰难性，他写道：一项项研究开始时，如果研究主题使人感到羞耻或者在人群中不常见，那么研究人员往往会发现他们找不到访问对象。第二段，事实上，这些年里，在我和这些后悔成为母亲的女性接触的过程中，有时她们会在。我试着安排访谈的时候切断联系，也有些女性在我们约好访谈的前一天突然要求取消，因为她们害怕直接展现出会遭受指责的情感立场，而这样后悔的感受，直到那时为止都只被他们放在心底而已。在我们的日常生活中，呃，我们只会听到谁谁谁又生了孩子。或者宝妈之间相互交流的也都是育儿经验，媒体的宣传中间，呃，都是伟大的母亲，无私奉献的母亲，母亲如何爱自己的孩子这样的故事，呃，从读这本书之前，我甚至都没有听过我后悔成为母亲这样的声音，但仔细想想，这么多女人成为了母亲，难道就没有后悔成为母亲这一群人吗？显然是不可能的。无论我们是否拥有概率学、统计学的专业知识，我们只是想象一下，就知道后悔成为母亲和愿意成为母亲、享受成为母亲都是一样的，都只是人类普通的情感想法而已，没有什么特别的。所以，一定有这么一群人后悔成为母亲，但是后悔成为母亲的这群人都很害怕讲出成为母亲的真实感受，因为这样的想法。在现有的系统中，会让人觉得自己的想法有违公序良俗，不符合常理，于是都没有勇气站出来说这些事实，或者认为即使说出来也无济于事，没有任何改变，甚至会被会被当成异类。说的恶俗一点，可能会帮会被当成神经病，也可能会破坏家庭氛围。所以这样的声音微弱到几乎没有。但即使是这样，作者也阐述了为什么仍然需要这些女性说出真实的想法，这些声音的必要性是什么？一是因为这些声音被记录下来了，能够给我们下一代以及更多的人展示人生选择的其他可能性。书中有这么几段话，第一段，因此通过谈论父母身份的含义，特别是探探讨后悔。这些父母向孩子展示其他的路径，一条和异性恋规范及推崇为人父母的文化截然不同的道路。第二段，如果我们已经有了孩子，特别是对女性来说，我们应该教育他们，消灭那些我们成长过程中被灌输的价值观、意识形态及自我辩明，这是很重要的。这一切是为了不要落入刻板印象和因循守旧的网中，是为了不继续对自己说谎，并对我们的孩子和祖辈承担坦诚。我们要以外科医生的精确程度去检视那些已经变得如此正常和自然的委婉话语，例如“孩子是一种喜悦，孩子是一种祝福，血浓于水”。或者家庭第一，如果我们不去小心看待那那些委婉用语的破坏力，他们就会构成社会文化 DNA 的一部分，我们就会相信事情应该是这样的，并且永恒流传。第三段，当妈妈因为自己的经验不被社会接受而无法跟孩子分享自己的经历时，孩子就无法从母亲的重要经历中得到借鉴。他们无法得知，成为母亲可能只是文化和社会的期待的副产品。成为母亲并非是或不完全是遵循自然，而那些分享真实经验的母亲则被从家庭人际关系中切离。然后读这些段落的时候，我都会感觉振聋发聩、醍醐灌顶。我无法用语言描述的事实。作者全部很好的表现出来了。我突然想到，还在高中的时候，可能是在宿舍抱怨学习很累的时候，然后不知道为什么，呃，和室友聊到了自己以后对孩子的教育。我记得很清楚，我和另外一个室友都会说，以后我肯定散养，不会去管他的学习，就很自然而然的讲出来了。可是我现在注意到。当当时我们的前提就是，我们一定都会有孩子，没有其他的可能性。所以社会对我们的规训真的是很可怕的。我们只有一种命运：结婚、异性恋、升职、抚养孩子，这是一条笔直的路。稍有偏离，你在这个社会系统中就会被认为不正常的。二是后悔成为母亲，就是一部分人最真实的想法。呃，这一群人就应该发声，而其他人也应该听见这样的声音。我们现在无法听见这种微弱的声音，完全是人为的，而不是自然的选择。书中是这样表述的：后悔生了孩子，并不是罪恶，真正的罪恶是不对自己坦诚，也不对孩子们坦诚。真正的罪恶是留下一个不能说出、不能写下。也不能透露的黑暗秘密死去。啊、三是因为后悔成为母亲的人如果不发生，那么社会中其余的人永远都无法理解他们的真实想法，他们永远都无法获得社会的帮助，并且他们将自己发生的权利主动放弃。书中讲到，虽然母亲可能为了许多层，呃，许为了。多层面的保护而选择沉默，但选择不将自己的后悔说出口，可能会使他们付出昂贵的代价。为了继续留在那条“好妈妈”的狭窄道路上，社会希望这些母亲能够绕开他们的真实经历，并自我筛选，以创造出一套符合社会期待的说法。那套说法会是偏颇的，只包括社会期待他们说的那一部分。好让他们能被视为有道德的女性和母亲，他们被要求只表达那些得到同情和赞赏的部分，只留下社会允许他们说的部分，而那些不符合霸权体系的部分必须被摒弃、过滤、抛在脑后。第二段，如果母亲们不愿在未经过滤的情况下讲述他们的感受。我们永远无法更全面的理解他们，这对母亲们以及社会来说代价可能一样高昂。意味着，当女性顺应社会安排而对自己的经历保持沉默时，她同时剥夺了以自己认为合适的方式进行回应的权利，无法无法成为自己知识的拥有者。然后，单单是我们后悔成为母亲的人，为什么需要发声？我们为什么要听到这样的声音？就呃，作者也分享了很大的篇幅，然后我我单单就是从这个角度，我也写了很大的篇幅。其实作者还有很多其他深刻的观点，呃，比如说书中有两部分，后悔成为母亲的人，一部分人为了保护孩子保持沉默，另外一部分人为了保护孩子保持言说。作者直观的呈现出两部分人的真实想法。我觉得这也是很值得去探究的。还有另外一点，作者给出的小标题是“做母亲永无休止”啊、呃，无休无止。书中谈到很多女女性成为母亲以后，开始照顾孩子，等孩子长大成人以后，又会成为奶奶或者是外婆，然后以这样的身份又去照顾自己的孙子孙女。所以，其实这位母呃这位女性母亲的身份是无休无止的，母亲是这位女性一生的职业，而且是一种提供免费劳动力的、不被社会认可的职业。这样的女性在我们日常生活中真的太多了，很多女性等自己的孩子到了适婚年龄，就不停的催婚催育。然后我听到好笑又心酸的话，就是趁着年轻，我还能帮你带孩子。我每每听到这样的语言，我就非常的悲痛。我想对这样有有这样女性、有这样想法女性说：“请你过好自己的生活吧。你到了这个时候，大概有五十多了吧。人生一共才有多少年？你还剩下多少年去体味人世间的快乐？去吃美食，去看美景，去和朋友们一起玩。你就用这些时间好好享受你剩下的人生吧。你好不容易把孩子带大，孩子长大成人，并且开始有了自己的经济收入来源。”就别管他了，请你好好自己过自己的人生。我希望所有人都不必放弃和牺牲自己的人生，而是过好自己的人生。最后，我希望所有的人都去阅读这本书。希望男性睁开眼睛看看世界，看见女性；希望女性都不害怕、不畏惧，勇敢地说出自己的感受，争取自己的权益。最后，我再引用书中的一段文字。提尔莎的一段话和结语中的一句话来鼓励不断为女性发声的人，他是这么说的：“我不知道要将要如何将这样的信息传递出去，也不知道要怎样的方式才对，去写出来，说出来，在电视节目中说出来，在广播电视台中说出来，去将它作为教育的一部分，去谈论这些神圣不可侵犯的事物。”洗刷污泥后，将之公开在光天化日之下，让这些事、这些禁忌、这些秘密、这些黑暗都呈现在所有的女性眼前。现在的开始是为了进一步的未来。好了，我的分享结束。哇
3: 哦，太通畅了，你这个稿子写的
0: 。那我先说一下，我读这本书就是因为。就是他的呃英文名是 Regretting Motherhood， 就是后悔成为母亲嘛。我就是在稿子里也有写到，在主流的社会媒体当中，我并没有在此之前我并没有听到过这样的声音，我从来都没有听到过这样的声音。我后悔生了生生了谁谁谁。而且这本书另外一点就是它也比较好读，因为它里面是一个呃采访人的。合集，呃，虽然作者会穿插自己的观点，但是他会把呃他访谈的和和那些访谈者的对话也放到书本里面去，所以可以真实的知道他们在说什
1: 么
0: 。嗯，而且书中还有另外一点，就是说书中并不是说只是后悔成为母亲这一种，他会说。就像我稿子当中分享的，他有后悔成为母，我后悔成为母亲，但是我因为要对家庭负责，所以我选择保持沉默。也有另外一种人，就是我因为要对家庭负责，所以我要把这个事情说出来。就是有很多不同的人的选择，不同的想法，然后都会在这本书里面呈现出来。嗯。
3: 哎，你说他英
0: 文名叫什么 ？Regretting motherhood， 就是成为后悔成为母亲。但是他的中文名字是成为母亲的选择
1: 。这个译名非常的妙。对对，确实，女
0: 性应该有更多的可能性
1: ，不是说结婚生孩子就是，好像是非常自然而然，就好像会把他跟女生捆绑到一起。然、啊、后还有所所谓的最佳生育年龄啊。
2: 但是我觉得现在反这种还是可以自己去选择的，就是你也可以不听。虽然虽然说他们还是一直会说，但是你不一定要选择去听
3: 。那本《圣母》，你们看了吗？就是我在群里分享的那本。没有。他们还的自己。一本推理小说嘛，日本作家写的，也是一位女性作者，也是讲母亲的。然、啊、后它里面有一句话，就是说母亲比起父亲，好像孩子在他。肚子里的时候，他就已经成为母亲了，而父亲呢，是这孩子生下来之后、嗯，男的才会有感觉说：“哦，我当爸爸了。”嗯，是的。所以对母亲这个身份，就是从生理上来说，我觉得就是怀胎怀胎的这个过程中，孕育生命的这个过程中，因为是在女性的身体里面进行的。就从他怀上的那一刻起，可能他的命运就会完全不一样
2: ，因为其实是他身体的一部分，嗯、改变是更多的、更深刻的
3: 。是的，然后就像那些说为了家庭负责选择不说的人，就是怕自己说出这些话就会伤害到自己的小孩吧
0: ，伤害到
3: 自己的小孩会多一点。嗯、比如说我们自己如果听到爸爸妈妈说。啊，我真后悔生了你呀、啊，或者是我怎么生出你这么个怎么样怎么样怎么样？我们听到的时候也会觉得非常的伤心的。但是，嗯，嗯但是我现在想想，我也如果我听到我母亲我现在这个年纪啊，我听到我母亲如果说出这样的话，嗯、我会表示理解。但如果我再小一点，我嗯，我就会觉得，就是我不想听到这样的话，就不行。我的母亲就。不能后悔，<笑>人的人的感受也非常的妙，像感感之前说的，在高中的时候就完完全没有考虑多考虑到说我没有孩子会是怎么样、嗯，非常自然而然的接了一句啊，那我以后对我的小孩肯定怎么样怎么样所以说就是每个年龄、嗯、他他的一些感悟、一些见识和一些。一些思想就是非常有年龄阶段的，然后我们会非常感谢自己的成长、嗯。你不能说你长大了，你发现不想做母亲是一个不好的成长，这也这是这是不正确的。我觉得，嗯，现在讨论的就是女性有要和不要这个小孩的权利，而不是我就是要或者就是不要。就我不要，我才是一个独立成熟的女性吗？嗯嗯、也不见得吧、嗯，就也不见得。就是你，嗯，把女性当个人吧，嗯、<笑>就人人都会有选择的权利。你你男的也可以选择自己不当爸爸
1: ，对
3: ，女的也可以选自己不当妈妈，都放在同一个水平线上了，也不能说啊，因为我有子宫，所以。我有这个权利，我就要去，呃，弄好它或者怎么样的。就像不孕不育嘛，大家也会有，就也会有的吧。然后它的治愈成本非常的高，那而且大部分保险是不能报销的。你国家这么支持这个生育政策，你怎么不把不孕不育的治疗费放在医保的基本目录里呢？你说的好，你好厉害，这都知道，不在
2: 报销室里。<笑><笑>是啊，我都没了解过
3: 。对，因为因为我们国家的生育，它主要的是从怀孕的检查到分娩这一部分的医保报销，还还有就是生育完以后，生育完以后给你的那些津贴嘛。但是你对于不孕不育的治疗这一部分的医疗支出，它是不予报销的。涨球我觉得
1: 这个应该要更加、嗯。大力支持是不是？还要
3: 降
1: 降低这个费用，
3: <笑>而且大部分像他们买的那种补充商业保险，有条条款里面也是很少有保险把不孕不育的治疗
1: 放进去是的
3: 。然后就是推荐你们看的那本小说《圣母》，它那个嗯，哎，小小的说一下，因为不想说的太多，因为会破坏整个故事的可读性，因为它毕竟是一本推理小说。嗯嗯但是他这个，我可以简单的说一下，这个里面的那个，呃，女主呢，她就是经过非常长一段时间的不孕不育的治疗，然后也会女，而且主要的问题是出在她自己的一个输卵管的，那个部分，然后会和她丈夫的期间的一些配合啊，或者一些表现啊，做一个对比什么的。哎呀，多的不说
2: 了，反正。十
3: 万字，你们两三个小时，两三个小时就能就能读完了。然后里面的，呃，里面的案件呢，反正就是反转，反转又
0: 反转。你会发现，哇哦，写的很妙，写的很妙。另外两位还有什么想说的吗？想要分享的
1: ？乐乐还没分享过呢。嗯。哦，你说的是就是你这一段是吧？嗯，我这边就没有了。那乐
2: 乐分享一下吧。好的，我今天要分享的是《谢谢但今天不行》这本书。然后这本书的作者是科尔杜拉·鲁斯鲍姆，然后翻译的是王海涛。就是这本书主要就是。告诉你了六十六个自我疗愈的生活哲理，其实它就是，嗯、呃，对于讨好型人格来说的，就是他让他要叫你停止讨好，不必做别人眼中的自己。就这个，可能很多人在刚进工作的时候都会有这种不敢拒绝的现象出现。就是希望可以看到这本书的人都可以从里面获得一些正能量。然后有一个更好的心态去面对生活、工作，然后做一个更洒脱、更自我、更快乐的人。然后这边的话，就主要有一篇，就是很适合现在刚进入工作的人去看的，或者已经工作了一段时间的人，就是有焦虑的，也是可以去看的。让我找找，嗯，嗯，就是你不必为了工作而燃烧所有。嗯，我们必须热爱自己的工作吗？我们必须把爱好变成工作吗？我不这么认为，因为我就认识一些人，他们更喜欢通过安静、简单、舒适的工作方式来赚钱。他们对没有压力的工作、充足的薪水和清晰的工作时间而感到满意。他们想通过舒适的工作实现享受自由的私人生活。有些人完全不希望将爱好变成职业。他们认为自己的爱好很有价值，以至于带入职业生涯中会对此造成不良影响。他们认为，用对模型飞机或历史小说的热情来支持他们的生计是一种巨大的损耗。反之，他们更希望将爱好留给闲暇时的热情，并通过面包来创造自由。你不必为了工作而燃烧所有，但绝不应该厌弃它。如果你像如果你将工作场所视为日常船舰，在你身边有一个可怕的老板作为船长，船舵旁边还有有所顾忌的同事，那么请拉扯开绳索。如果你每天早晨醒来心情不好，感觉到胃疼，还要通过工作来消耗自己，那么无论做什么样的事情，对你来说都是折磨。这就,就需要你找一份新的工作，因为你的生命和健康更为重要。你不必为了工作而燃烧所有，只要它能温暖你就够了。一般来说，我们每周有四分之三的时间都在工作，在这段时间里，你拥有的欢乐越多，其余的时间和你的私人生活就会越轻松。此外，你还需要摆脱应该找到唯一理想工作的想法。与你性格相符的职业就是你的天职。我们当中有很多无拘无束的创造家，喜欢咬牙切齿的寻找他们的职业。原因是许多理想的职业满足了他们不同方面的需求，因此对一种职业选择的承诺就像对其他职业选择的背叛。解决方法至少是找到适合你的工作领域，这个领域可以涵盖不同的工作内容，并且本身就包含许多变数。这可以是自由职业者的工作，也可以是职能机构的岗位，又或是公司全能人才的职位。你需要明白的是，即使是世界上最棒的工作。也都包含一些无聊的事情，例如维护 Excel 表格、进行纳税申报等。所以千万不要把把目标定在百分之一百理想的工作，因为根本就没有这样的工作。找到一份目前来说能给你带来满足感的工作，并且每天以充满欣喜的态度去工作，这期间你将充满热情和专注，从小事做起，一点一滴履行你的责任和义务。因此，我们应该学习平衡工作和幸福感之间的关系，然后告诉自己：我虽然不喜欢自己的工作，但他很值得，因为我是充满热情去做的。就是这一篇，嗯，就是我觉得，可能每个人工作就是目的是不一样的。有些人可能只是为了就是让自己可以生活，有些人也是因为热爱。然后的话，就是要把工作跟生活去区分开，我觉得这样才能找到一个平衡。就是下班了，我就觉得下班了，就不要再去想工作的事情。然后就是还有这样一句话，就是请不要让自己成为移动通信设备的奴隶。你应明确向周围所有人表明你的态度，并且保持这种只有当你想被联系时才能被联系上的状态，而在其他时间说谢谢，但今天不行。就是如果像下班了，如果有有领导还要来联系你这种事情，现在好像很常用。但是你，我觉得也可以选择就当看不见，我觉得是没有关系的，只要不是特别紧急的事情。小张，你听见了没？小张
3: ，小张就说没声音了。是为我量身打造的，怎么办？我觉得，我也觉得你应该要看这本书。乐乐一开始说我就想笑了，是读给小张的吧？
2: 就真的很适合他
1: ，这个、图书馆的第一位会员。
2: <笑>然后反正还有几句比较好的话，我看一下，耳朵听，是吧？都很每一句都很适合你呢。嗯、啊，我的心拔凉拔凉的。乐乐，你继续分享呀。嗯、还有一句：我们不必刻意追求美好的经历或昂贵的物品，也不必刻意满足别人的要求和期望。我们不必努力赢得所有人的赞美，只要轻松自在的生活就可以了，就是这样简单。嗯、然后永远记住、嗯，恐惧只是一种幻觉，它并不存在，而是你创造了它，它仅仅是你的想法而已。我明天上班的时
1: 候会一直想着这几句话的
2: 。<笑><笑>我下次把这本书给你。好的。<笑>你你就随身带
3: 在
1: 身边，我跟你讲。<笑>对
2: 。对呀，就是就是什么碰到什么事情的时候，翻开来看一看
1: 。嗯嗯嗯。我我那个时候去东极岛玩、嗯，就是两天时间，不停的在被打电话、被发消息，就是一直在联系我。别人就在那边看大海、看日落、看日出，就在那边一直回消息、打电话
2: 。天哪！还有就是，你不必让每个人都喜欢你，尤其是那些无关紧要的人。听见没，小张？是。对，就是我觉得我现在就是感觉，我觉得要自我一点。嗯。
0: 我想发言，就是我觉得这本书很适合、嗯，第一就是很适合上班新人，就新入职场的人看，然后也很适合就深陷于职场的一些关系当中的一些人看，然后第三点就是他也很适合，就是和我们第一期的被讨厌的勇气就是搭配着看，因为他的一些观点其实是相通的。就我，就只要做自己就可以了、嗯。其实你想想，如果每个人都把自己过好了，都把每个人都活得很开心，那就可以了，不需要顾及别人，就自己把自己的情绪照顾好就可以了。嗯，是的
2: ，是的。因为其实我觉得，像我刚进入职场的时候，就是我其实也是一个不太会拒绝的人。嗯，但是就是到做的事情真的太多的时候，你就。不得不去拒绝，我觉得这这个点也是挺好的，就是让我学会了拒绝。我觉得这是也是职场带给我的一个变化。嗯嗯嗯，而且我觉得就是就是你看了这些
3: ，然后最后你做不到也没有关系。嗯
2: ，是的
3: ，就是你看的时候，你如果能得到一些安慰啊，或者是。对之后的一些工作发展的希冀，或或者什么样也好，你当下做不到也没有关系，因为工作嘛，总会有很多种阶段的。就像小张现在这么忙，也是没有办法的、嗯。你也不是一直这么忙，对吧？从你工作到现在，而且你也不会以后一直这么忙吧？小、啊、张，小张。<笑>小张我觉得，我觉得潘强强就是反焦虑达人。小张现在的岗位就是，而且你就是刚刚交接嘛，什么很多很多事情都是你自己在摸索，就是可能就是你自己的事情，再加上职场上的事情堆积在一起太多了。说的
2: 好，嗯，我觉得等就是熟悉熟悉完以后就会好很多。
1: 我觉得就是要有这本书中的意识，可能你前面经历了那些，或者你现在也正在经历这些，没那么快改变，但是你自己要有这样的意识，哪怕你后面可能做的呃适应一点，熟练了之后，或者说，其实，在大多数的职场中，很看一个人的资历的，他们其实嗯，尤其是对新人，其实是很不友好的。但是我觉得，嗯。就是在你慢慢适应的过程中，在工作的过程中，慢慢的就要自己去学会拒绝，然后把自己不要有，不要千万不要有责任心作祟这种行为。对，而且其实新人怎么说呢，会
3: 有一点点打破原来的职场生态圈。对于他们来说，其实他们是。也有可能感到不太舒适的，然后他们可能表现出来的不舒适的反应就是埋怨你，嗯，这是他们这是别人的问题，这是他们的问题。
0: 嗯、我有一个亲身经历、就是嗯，就是就要让我调到其他的部门，然后其实是增加我的一个部门的工作量，然后对我来说其实是就是太多了。然后就选择不回复那个人的消息，就那个领导的消息，我是很少回复。嗯，然后就现在他们决定再招一个人，呵呵并且领导也觉得我确实挺忙的。那你,<笑>那你现在
2: 部门换了？很
0: 好
3: 哎，暂时还就没有换。选择性的回复消息还
0: 还蛮重要的。那我们还有什么分享的吗
1: ？我觉得，嗯，这一次的读书会还是非常的丰满的，又有呃关于职场的话题，又有关于女性自身的嗯、呃、一个选择的话题，然后也有故事性的文学性的一些
0: 题材，嗯嗯，还是很不错的，嗯，那。那如果没有什么想说的话，我们这期的播客就录制结束啦
3: 。我们要不要后面录一下我们的下期推荐，或者是就是一些推荐诗书籍、啊、或者影视怎么样
0: ？那我先说吧。我最近在看的是《工作消费主义》和《新穷人》。哦，这本书也上我也要我很符合那个新穷人这个定义，嗯、然后我在看这本书，因为他就前面就提到之前的，可能和可能我还没有看完啊，就可能不太对，反正他之前就是提到之前的一些穷人是因为懒惰，但现在穷人可能是因为自己的消费观念。然后我还在继续往下看，嗯、再说我吗？<笑><笑>然后也推荐大家去看，嗯<笑>、啊。对警惕一些消
1: 费主义陷阱。我真的工资少了以后
3: ，工,工资少了以后都节俭。
1: <笑>那我现在基本月光。嗯、我本来就是月光。嗯、<笑>那我讲一下我
2: 现，我讲一下我,我。我才不信呢<笑>！我除了我除了发发奖金的时候能存一点，其他时候都是月光。<笑>
0: 好吧<笑>
1: 。我最近在看一个日剧，叫《我的姐姐》，就一共十集，每一集二十四分钟、嗯，然后讲的是一个弟弟和一个姐姐，因为父母出国外出了之后，两个人的一个独处的。嗯，小故事，然后每一集很短，就二十四分钟，然后每一集会有不同的话题、啊，嗯，很治愈。嗯、推我现在基本上是一天看一集，就是、下班之后看一集，嗯、觉得还很还是挺治愈的。嗯，推荐大家可以看一下、嗯。然后另外还有在地铁上我会看，嗯，我最近看的是那个《笔士》，就是被誉为是意大利的鲁迅。的一个作家写的，嗯、讲的就是、呃，夫妻生活中的这一段婚姻生活中的、呃，两个主人公的一些，呃、内心世界和一些情感，故事嗯，嗯，有兴趣的话，大家也可以去看一下，看完之后，对婚姻还是会有不同的一些理解和感感受
0: 的，嗯。
2: 那我推荐
3: 一个纪录片吧，就是《当卢浮宫遇上紫禁城》，就是把法国的卢浮宫的一些文
2: 物和中国的文化做一些对比嘛
3: 。然后，因为大家都是推荐什么小说啊这种，我就想、是、那就推荐一下比较就是人文的东西吧。然后，它非常妙的是我。我以前我以前就看了第一集嘛，嗯、呃，然后它其实有很多的部分，比如说巴比伦和文化，还有一些埃及文化，就是，嗯、呃，不仅仅是欧洲欧洲的那些文化，还有一些别的文化。然后我最近往下看，发现非常妙的一个是。你还可以学到法式穿搭，<笑>就是有很多那个博物馆，他们不是分很多很多馆嘛，就是各个国家那种馆，什么埃及馆啊，或者是什么油画馆或者那种馆，然后每个有一些女性馆长，然后他们的法式穿搭就是非常好，就是非常简约大方，然后非常注重饰品的搭配。就这就是我就是重重看的一些新发现，就觉得还蛮妙的。我以前完全没有注意到这一部
2: 分，
3: <笑>就光光在那边看了，就哇，爱丽丝蒙娜丽莎太好看了。嗯，
2: <笑>我们现在都没有机
3: 会
1: 去真正想去真正就是亲身去体验一下了，都出不去。
3: 对，好想去卢浮宫啊，好想去。
0: 会有机会的，我们一起去。嗯
3: ，回来回来不得离就
2: 去，嗯、<笑>机票
0: 太贵了，不得离了就去。再
2: 过几年应该就好了。乐乐呢？我我打算看，就是你之前推荐的那个《秋园》，因为我之前买了、啊，然后还没看过
0: 。啊，预告一下，嗯、我们下一期就是会把《秋园》的剪出来，是我们的第五的、啊。你们上
2: 次已经讲过了，对吧？
0: 嗯，我和另外一个网友讲的，然后我们把三部曲都讲了，就是杨本芬的三部曲《秋园》《古墓》还有《我本芬芳》三部书都讲了。嗯嗯,嗯,嗯
3: ,嗯,嗯，那个网友就是卷卷、嗯、卷卷嘛，卷卷卷卷嘛讲的蛮好的，是的。然后条理调理很清晰，然后。虽然你们没有见过面，但是你们聊得很开心。啊<笑><笑>，对对对，<笑>然后然后他也是，嗯、呃、嗯、呃，女生嘛，然后非也非常关注女权这一部分的学习
2: 。嗯嗯我觉得挺好的，嗯、挺好的。好那等我看了以后，以可以，我也可以去听一下。对对对
1: 。所以潘强强又是技术支持吗？啊。
2: 对啊，对啊，对啊，因为
1: 我自己写
0: ，<笑>他是初稿，然后我是啊，他是初剪一下，然后剪剪现在就是我们俩搭配。对
3: ，我现在对剪映就是越来越得心应手了。嗯、可
0: 以，可以，可以。啊<笑>，这期的播客就录制结束啦，感谢大家的分享以及你的收听。如果你喜欢我们的播客，请你不要忘记转发和点赞哦。同时，无论是你也阅读过这几本书，还是说你有自己的感受和见解，还是你有其他的书籍推荐，都真诚的希望你能够留言分享给我们。我们要让知识流动起来。那我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。Bye
3: bye bye bye